0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。人口的下降会带来经济寒流，这是一个预判。一方面，我们焦虑着人口不够多；另一方面，我又说，哎，以后的趋势是用人工智能来替代人。你一直吃这个人口红利，一直保持低成本劳动力，工厂流水线，每个流水线的工人像机器一样的进行工作。呃，中国可能是这个世界
1: 人口史上有史以来第一个会数字如此庞大的一个未富先老的国家。呃、国大,国家大家好，欢迎收听大观天下志制,制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。今天我们邀请到中国政法大学社会学院的孟庆岩老师，和大家一起聊一聊新鲜出炉的七普数据
0: 。哎，何必好，各位听众大家好啊
1: ，孟老师，前不久呢，这个第七次的人口普查数据啊、呃、新鲜出炉。那我们知道社会学也会处理很多这个呃关于人口的问题。那今天呢，就想请您跟大家一起来聊一聊这个七普数据背后所反映出来的一些大家的焦虑。那其实数据呢，呃，已经很清楚了。去年这个人口增加了一千多万，然后统计局认为我们的这个人口还将长期的处于一个缓慢增长的态势。更重要的是要传递一个信心，说，嗯、呃，我们这个国家改革开放以来的这个经济发展和人口红利这样一个关系，还会有相当长的这个延续性，呃，能够提振大家的信心。数字呢，已经就是摆在这儿了。我觉得，呃，比较有意思的是，这次人口普查数据面试的这个前后，大家反映出来的某种焦虑的心态，呃，因为10年的这个六普，呃，咱们也都经历过，其实当时也没有说像现在这样对于人口有这么强的焦虑。呃，提个问题，就是您能不能从社会学的专业角度来说，为什么一个现代的国家需要定期的做这种人口普查？
0: 在回答这个问题之前，我先说一下，就是说我其实并不是一个人口学的专家，因为人口学是非常专门的领域，它虽然看上去跟社会学结合的很紧密、呃，甚至也是在一个学科门类里面，但是其实两者的内在差异还是非常大的。嗯、呃，我只是从我的角度上说，呃，谈一些自己的想法和观感。如果站在一个非人口学出身的背景上来说。放在更大的现代国家的生成史上来讲，其实人口学成为一个学问是比较晚的事情。有一个法国的很有名的当代的思想家或者叫社会学家，叫米歇尔·福柯，他很有名的书叫《归训与惩罚》《封建与文明》，但大家可能不知道，他其实专门讨论过人口问题。在福柯那儿呢，其实是讲现代资本主义国家生成之后，或者叫现代国家生成之后。需要面对的一个核心问题，是我所这个政治体所管辖的这个土地范围内究竟有多少个人？为什么要统计这个呢？因为它关乎到国家的治理。因为资本主义国家是以国家，或者现代国家是以国家为单位的。什么叫现代国家是以国家为单位的？它需要知道，作为一个国家而言，它的这些基础性要素，比方说人口，然后每个人口可以创造什么样的产值和价值。进而呢，这些人口都是性别比例是什么样的？因为他要去判断人口的代际的延续。除了这些问题之外，每一个人口从事经济活动，还意味着会带来税收。所以，其实你去看福柯就讲得很清楚，现代国家出现，除了我们说那些制度上的要素、什么观念上的要素，有一个特别重要的，就是把人口纳入到了国家统治和治理的重要的范畴之内。除了人口之外，伴随人口而来的财政问题和财税问题，成为了现代国家生成的一个重要问题。为什么？因为我们经常说，现代国家有一个非常美好的说法，叫做国家是是提供公共服务的。那提供公国家又是纳税人让渡出来自己一部分权利，对吧？然后聘请一个所谓代理人或者是政府，这现代国家的理念哈，来管理这个国家。那好，我有多少纳税人？能提供多少资金？这些资金其实都是什么？都是我提供公共物品的，这个储就我们就带引号储备金，对吧？我要用这些钱来提供公共物品。因此，对于一个以世界为自己面对对象的现代国家来说，人口以及由人口而产生的税收问题，成为了最为重要的国家治理议题。人口学才应运而生。其实，这是人口学变成一个学问的关键问题。这个是在西方整个现代国家发展史上所出现的一个状况啊，这个是对这个问题的回答。
1: 所以，呃，前一段时间这个也是咱们大关的老师，这个张笑宇老师写这个技术与文明的时候啊，他也曾讲过，就是假如我们把现代国家呃所蕴含的那些理念性的东西、价值性的东西抛去的话，我们发现它的日常维护相当程度上是一个非常需要理性化的一个经济体，对，它需要经营。他又不是个生产机构，所以他要依靠于自己治下的这些人，给自己能够交上来多少这个财政收入。所以他就说，福柯的那个 bio political 就是生命政治，嗯、他认为、嗯、翻译成生命政治不是那么准确，翻译成一个就是不是那么政治正确词叫牲畜政治，反而会更好一点。这是他比较极端的说法了。就某种意义上，他这时候会发现，所谓的人口治理没有那么强的呃价值属性之后。他只在乎你能生多少个人，这些人每个人能做多少劳动，能给这个国家这个人造的人造物能够提供多少这个资金。嗯，这个时候就就会发现，这个反而变成了一个相当冷冰冰的东西
0: 。是的，因为我们先不去讲这个价值判断啊，我们先不去讲这个这样的说法对不对，或者是这样的话是现代价值还是非现代价值。我觉得这个它就是一个人口对于国家来说，对于所有。国家来说，都是冷冰冰的，这跟体制、跟政治的观念或者跟文化的传统没太大关系。它对于一个现代国家治理来说，它是高度冷冰冰的。我们也不用去苛责说，哎，为什么这个？那你国家一个国家不搞这个人口普查就好了吗？不是的，人一个现代国家不关心人口问题，大家自由生长不就完了吗？不是的，因为现代的国与国的关系。我还是觉得霍布斯讲的是比较有道理的，其实是非常丛林法则的关系，就是现代的秩序和观念奠定一套东西，就是人是自由的，人是平等的，人是有自我意志的，人是有主体性的，这是今天特别喜欢聊的话题，这些都没问题，但是当你变成国与国的关系的时候，你们我们不要忘记洛克在《政府论》里讲的很清楚。一个政府，一个 government， 最核心的目的是两个，是维持两个秩序：第一，对内维持政治共同体的秩序；第二，保证面对其他的政治共同体的时候，自己的共这共同体不受到侵害，对吧？那好，按照这个逻辑，如果在现代的国际秩序中，或者叫经济格局中，或者叫政治的局势中，一个单个的国家政治体，希望自己可以保证本政治体的利益不受侵害。那么，人口是一个必须的问题，而且是一个必须精确处理的问题。这是一个给国家决策提供一个重要依据的一个判断标准。所以，这个我们不去讲，呃，什么这个所谓价值上的判断，它就是一个冷冰冰的事实。很多的搞哲学的，或者是搞理论的，呃，做理论研究的，我们都会对这个有有一点说：，哎，人怎么能是人口呢？人应该是主体性的人，而不应该变成一串统计数字。这个说法也没错，但从本质上，你对于国家而言，人就不仅仅只是人，而是而必须把它变成统计数字，这是现代秩序对国家的要求。但是它的
1: 议题又是非常宏大，因为这是对于国家来说。那呃，这次人口普查数据呃这个面试呢，其实是拖晚了半个多月，所以呢，以至于会有很多这个各路消息在满天飞。那其中，呃，外媒也有报道说，这可能是中国当时还没有把数据抛出来的时候，他说啊，可能去年是中国首次这个人口下滑，因为长期以来我们一直自豪，就是中国在呃各个方面的数字可能保持世界第一，会让大家很有自豪感。很重要一个就是，哎，我们的人口世界第我们一直在说我们呃长期能够呃占据世界总人口的百分之十五到百分之二十。有一天，人们突然发现，可能中国不是第一人口大国的时候，可能心里会有点啊别扭。更进一步的说，就是人们现在通过这个呃互互联网的知识的传播，越来越认识到说，诶，可能人口跟经济增长跟自己的生活是密切相关的。因为核心一方面是我们改革开放以来这四十年它的高速经济的增长，呃，一直有这个呃。学界的专家解读说，是与我们的人口红利、嗯、与我们的这个呃劳动力优势、嗯、劳动力价格有密切关系，才能让这么多的产业聚集过来，使得我们成为世界工厂。呃，也让普通人有更多的机会，就是从呃小城市到大城市，甚至从从农村到大城市有生活。另一方面呢，随着现在的这个城市的聚集度越来越高，城市的发展越来越快，普通人在城市里的生活反而会越来越痛苦。从像从去年九月六开始。再到这两年一直在说的这个房价问题啊、教育问题，大家都在这个呃发现，反而自己的生活幸福感在下降，不愿意生。这个时候，大家就会发现，人口增长就是、陷入一个悖论，就是第一，人口增长是必要的，而且人口增长是我自己这个人能够有更好的呃生活的一个仿佛是一个呃共同体性的前提，或者是制度性的前提。但同时，对于我个人来说，我又不想生，因为这实在是太困苦了。人为什么会有这样一个矛盾呢？从社会学角度来说，呃，人口的这个数字的人口结构啊，包括人口数字和这种呃经济增长之间有没有什么必然联系？这是第一。第二是说，现代国家也对于呃人有很多这种保障制度，那它的社会政策的制定也是这个社会学会呃关心的这个问题。那既然有如此的这样的保障政策的情况下，为什么人们现在我们每个普通的在城市里面生活的人反而会有一种对未来的焦虑感
0: ？毫无疑问，这个人口是和经济是有关联的。我当然我这要说的一件事是和宏观经济是有关联的。嗯、如果从特别笼统的说，这些认识，比方说我们改革开放40年是吃了人口红利。也不能说是错的，或者说是基本上是大家一个共识。那么我们就要看这个共识的来源在哪儿？来源在于我们不可否认，我们改革开放，呃，一方面是政策红利了，还有一方面呢是我们有一大批的优质的劳动力，而且是数量非常庞大。而且这么说有点冷冰冰啊，但是它是一个事实，就是说，呃，它的劳动力成本在很长时间内处于一个相对低的水平。处于相对低的水平，呃，其实你也能看到，当劳动水平价格上涨的时候，资本会自然的去寻找更低的劳动力。所以，最近年也出现了一些，就是所谓外资转向东南亚或者是非洲，其实是一个资本的，这是一个资马克思讲资本是逐利，这是非常天然的过程，一个自由的流动过程。那么，就是也就是意味着，过去的四十年，呃，改革开放中，我们吃了一波人口红利，是依靠劳动力密型产业。和低成本劳动力和低成本优质劳动力来产生的，但其实我们仔细想哈、啊，我们放在世界史的角度上看，就是某种程度上这并不是一个可以持续的状态。我只是一直你一直吃这个人口红利，一直保持低成本劳动力，这个其实没有哪个国家会希望自己的发展路径是一直靠这个来维系的。大家总要去追求产业链的上端。去控制产业链的上端，来获取更大的经济利润，对吧？那么如此一来的话，每一个在进入现代国家序列的过程中的公民，就是所谓的老百姓的个体，他也会在这过程中不断追求自己的幸福生活。什么叫追求自己的幸福生活？我不能再做低成本劳动力了，我要做高成本劳动力。核心就是涨工资。<笑>对啊，这是一个核心问题。但是如果说哈，我们的产业不迭代、不升级。就依然是靠纯粹的劳动密集型产产业，我们当然以后会遇到问题，就人口的下降当然会遇到问题。但如果在这个过程我们完成了产业迭代和产业升级，我们可以在世界生产体系里面占有更高的产业的位置，某种程度上未见得就会对经济有非常非常大的影响。这是我这是我个人的看法，可能不一定准确啊。也
1: 就是说，其实，假如经济产业的这个迭代跟人口的这个呃发展趋势能同步的话，就是一方面我们的产业在不断升级，可能需要的劳动力本身就越来越少。对啊。然后另一方面，这个可能呃，经过这么长时间的呃计划生育和这个人的这种现代意识的增长，可能也就默认它慢慢的可能人口降低，大家也还能接受。但是。呃，现在会有一个稍微焦虑是说，呃，有很多专家呃预判说，呃，中国可能是这个世界人口史上有史以来第一个会数字如此庞大的一个未富先老的国家，因为比如说像这个我们近年像日本、像韩国，总和生育率比中国还低，这个人口替代的这个呃替代率也这个降到了这个基本是降到了一个呃负数，它人口在下降，但是他们已经富了。所以，我们看日本人的这个，虽然说很多老年人都要去去工作，但是他他的总体的这个生活水平还是要比呃中国这个高一点的。中国现在像这样，就是我们的很多年轻人就会担忧说，一方面我们自己每天都在 996， 但是又有一个非常不确定的未来，就是呃人口下降可能会导致这个国家的经济呃发生这个呃减缓，然后自己可能还没有到。该去享受老年西洋生活的时候，就要经经受这个人口下降带来的经济寒流，这就给我们造成了一个非常大的心心理压力。而且现实中也是这样，就是较早的独生子的一代，我也是比较晚的独生子的一代，我们都会面临说，哦，一个人要面对两个老人，两个一个家庭要面对四个老人，呃、嗯，而且老人的这个预期寿命越来越长的话，可能老人上面还有老人，三代同堂甚至四代同堂的话，那它就是一个指数级的增长。嗯，而我们都是独生子女，就是。就没有别别的依靠，就整个的养老都又要靠我们，不但自己的前景很迷茫好像现在的生活本身就已经压力很大了
0: 。其实你刚才说这个，我我得稍微提一点不同的看法，就是说我们现在有一个预判，叫做人口的下降会带来经济寒流，这是一个预判，或者说大家一种焦虑了。这个东西我认为现在不是个句号，也不是个叹号，而其实是个问号。我确实对这问题没有回答，就是我不知道它是一个什么样的结果，就是因为我们在这两者之间建立起关系，说人口下降了就意味着我们的这个这个经济总宏观经济活力会降低，呃，这是一个怎么说呢？普遍规抽象的规律上的看法，而且它有一个基本的预设前提，是说我们过去的增长是来自于人口多，对吧？但是问题是，过去的增长是源于人口多，但是今天。我们也不只是人口多，我们在技术上要在要和终端和高端展开竞争。有没有想过这样一个问题，很悖论的。一方面，我们在大力的推进 AI 人工智能，所有的工作环节越来越没有人，越来越去人化才好。如果你一是这样的一个发展趋势跟诉求，现在各大高校都在搞 AI， 对吧？无人驾驶以后司机可能都不需要了，超市也是那种24小时甚至不需要人的无人超市。如果是这样的话，你我就想问一句，还要这么多人干嘛呢？一方面我们焦虑着人口不够多，另一方面我又说，哎，以后的趋势是用人工智能来替代人，你不觉得在给自己制造一个很荒谬的一个悖论吗？在这里面，就是其实根本预测还是我说的，我一始终是觉得，就是看你的产业迭代能否跟上这个人口结构变化的趋势。这是一个，我认为这是一个核心问题。如果人口减少，但你要主要的经济支柱依然是劳动密集型的，你就一定会遇到问题。但如果不是，可能问题没有那么严重。所以其实是对大家提高就是产业迭代这个这个要求有着非常高的要求和挑战。这是第一个。第二个，你说独生子女问题，我是觉得人口老龄化，或者说包括可能以后会出现的延迟退休的讨论，比较大的影响。其实我觉得个个人的影响不见得来自于宏观经济，而来自于这方面。为什么？因为我们今天所是执行的这个养老金政策，基本上是说我在工作的时候交养老保险，对吧？然后呢，要扣从我工资扣除一部分缴纳养老保险，然后等到我退休那一天起，我再享受这个福利待遇。大家有没有想过，从理论上这样的一个制度结构，如果能够正常的运转，它要求两个条件。这两个条件，那其中有一个具备就可以。第一个，每一代的人口比上一代多，或者至少是持平的，对吧？等于是在扣的我的工资，交的养老保险，用来支付现在的已退休人的工资。那意味着以后我退休以后，我我的这个工资呢，我的退休金呢，是由当时在工作的人的扣扣除养老保险来支付的。然后那你如果是这样的一个状态的话，那其实它有一个。基本的就是理论上的预设啊，我只说理论上的预设，就是每一代人口不能够递减的太厉害。如果你递减的厉害了，你越往下的年轻人他压力越大，因为他意味着他养活的人越多。这是第一个条件。如果这个条件不具备，那么就还有第二个条件，什么条件？就是我每代人口比前代人口少，但是有一条，我这一代人口的挣钱能力比上一代牛，对吧？对，普遍的我下一代的工资水平。和实际购买能力要比上一代人更牛，哪怕我人口比上一代少，我不是低成本劳动力的，我是高成本劳动力，我不是只靠这个，说不好听的，我不是只靠纯体力劳动来挣钱的，我我是靠这个这个所谓的，我是社会的精英，不美就是这个社会普遍的精英化程度非常高，我解决工资的问题，那么这两个条件，其实是说。面对，如果是就是所谓养今天的这个养老保险体系，这也是今天世界上普遍的一种养老保险机制，其实是有这么两个条件做支撑的，就是如果两个都没有，才是我们的挑战，就是下一代人的工作水平不如上一代高，实际购买力不如上一代强，人口又少了，又少了，这才是下一代就是越在这个今天这个结构里面，年龄处在越往下的那人的面对的压力，这是这是我的，所以我至于说跟跟宏观经济啊。如果一个社会里面更多的依靠低成本劳动力来完成经济活力的话，那么人口的下降会产生宏观经产生非常大的冲击。但如果不是，我想可能是否会产生冲击，以及冲击还有多大的程度是个问号，它不是个必然局面
1: 。这次呃，七普的人口普查数据呢，就是因为这个经济问题，自然会关心说我们的人口增长趋势是怎么样的。然后会发现说，这个经过计算以后，呃，去年的人口出生呢是一千两百万，那也是呃这几年也是最低的，之前就是大概一千四，然后一千七，一直在往下下滑。抛开中国的这个呃经验来说，我们去看世界的这个人口发展，无论是欧洲、西欧，还是我们看到的这个东亚的日本、嗯、韩国，呃，甚至是这个前苏东地区的这个呃俄罗斯和东欧地区。我们会发现，当这些国家经济上，或者是呃，在它的制度上，呃，相当的成熟，并且相当的这个呃现代化发展了以后呢，人口都在不可避免的萎缩下滑，以至于说，很多人就说这个欧洲续命现在靠引进移民，而引进移民引进在哪儿呢？不是穆斯林，就是非洲的黑人。就我们会发现，就是不带有这个呃价值判断来说的话，的确是相对来说。啊、呃，比较保守或者是比较落后地区的人反而会更愿意生，啊，中国也有句话，就是那时候，呃，九十年代讲超生游击队，啊、呃，讲这个，呃，为了宣传计划生育的好的时候，我们也会说，这个你观念越落后，你才会越越愿意生孩子。现在我们反倒会看来说，当生孩子是件好事的时候，反而会大家就会有疑问，为什么我们的社会越来越发展的时候？我们的生育观念在改变的趋向，竟然是一个要少生孩子的趋向呢
0: ？这个其实是一个比较复杂的问题。我用简单的话来说吧，就是我对这个问题的理解可能不正确啊，但我只是我的看法。这个是现代社会，或者叫现代性这个玩意儿，几乎可以确定的产生出的一个结果。那首先我们说现代性是什么？就是现代化或者现代性、现代文明到底是什么？现代文明的核心特点有两个。第一就是工业化，这个是现代化的毫无疑问的一个技术的一个环节和支撑。那工业化的逻辑是什么？我告诉大家，我觉得国民化的一个核心逻辑其实是去人化。工业化的核心逻辑其实是把人不当人。我这话可能说的有点过分了哈，但是你仔细想，工业化的逻辑是，在一个工业生产的环节上，就是一个产品从原料到最后出厂成产品，它中间经受过无数环节，对吧？最理想的是这个环节里面不需要人操作，是一套机器化的，然后大部分的是是什么？工厂流水线，每个流水线的工人像机器一样的进行工作，对不对？这个是工业化的，但同时现代化还告诉一个什么东西？你是有主体的。它文艺复兴、启蒙运动以来对人的人性的主体的发掘，这两者之间同时在现代化中产生，你会就是我们经常说的内卷嘛？被困在系统里了，系统是现代性产生的一个核心的要素。同时，你又不甘心坐在一个被困在系统里的人，你又觉得我要主体性，这两个之间会打架的，会有特别激烈的打架，所以这是现代化内生的矛盾。那么这个东西和人口有什么关系呢？现代性还有第二个东西，强调个人发展，就强调个性。不管我在系统里，我是做什么样的工作，我是流水线的还是是个白领，我都要努力争取工资，争取更高的收入，来实现我的价值。对吧？这个是我们的普遍的一个一个一个,一个现代性的一个说法。从韦伯那儿讲，呃，职业是一种天职观 ，calling， 就是资本主义精神。这个现实积累财富不是原罪，不是我贪婪，而是我为了成为上帝的选民，对吧？这是基本的说法。我是一个 calling， 然后我不断的积累财富，实现我个人的价值。但是在这个过程里面，就会出现一个新问题：第一，人口会向大城市聚集，或者叫会向某些地方聚集。因为产业的发展不是均匀态的，在一个国家来说，特别是一个幅员辽阔的国家来说，产业的发展一定不是均匀态的，一定是有先发展起来的部分。而我们说，哎呀，我们可以通过国家行为和调控来使得这个先发展起来的部分跟低加地方稍微平衡一点，或限制一点，或者怎么样调节一点，但你本上改变不了一个自然的趋向。就是人天然的会忘了向往的美好的生活，或者是奔向那些机会更多、资源更多的城市中去。为什么他们我们的理由也很正当？为了更好的生活，有多少人就因为孩子，就是其实离开自己家乡到孩子到北京、上海这样的地方打拼，其实无非是为了孩子争取一个更好的入学机会嘛，和教育条件嘛，对吧？好，紧接着悖论出现了。这会出现下面接下来两个悖论。第一个悖论，我在大城市里打拼，生活压力巨大，生活成本极高，非常多像我这样的人，不是说像我本人，就是像像很多人就会一样的同质性的，都是到涌到大城市来。这个城市是有非常多优秀的教育资源，有非常多就业的机会，但有一点，任何优质的资源和优质的机会都挡不住一个字人多，它就会变成稀缺。优质的资源本身不是稀缺的，只有当人口极多的时候，它才会变成稀缺的。无论从工作、从买房、从什么都是这样，从教育都是这样。它一旦变成稀缺，紧接着涌进这个城市的每一个人就会靠就会感受到我的成本在无限的增加，就是我的生活成本、我的工作成本在无限的增加。无限增加以后，马上就出现问题，或者说不愿意生的原因很简单。生活成本太高了，压力太大了。看看最近特别火那电视剧《小舍得》，你看那电视剧以后，有多少人觉得？有人说那是贩卖焦虑，但其实好多人说这哪是贩卖焦虑啊，这太写实了。我身边好多当爸妈的朋友都直接说，说电电视剧太写实了，这不是贩卖焦虑，就就是特别真实的北上广的父母的状态。他就不愿意生。好的，涌现代化涌向大城市，然后就是提供了一套价值观念，涌向大城市，自我成长，努力奋斗，成功。但是其实非常残酷的，成功的其实大部分只是那个意义上的成功，只是小部分人。而那些大部分没有获得那个意义上财务自由或成功的人呢，又在又不得不在这样的状态下生活，因为他还 have a dream， 他还他还有一个梦想，要要要怎么样？越是这样，越形成生育率的降低，然后这个压力的增大等等等等问题都会显而易见出现。所以，生育与否，我认为和现代与否不是一个价值关系，而是一个很自然逻辑的衍生，变成这样的结果。这个是我我所理解的，所以我有时候总在想，就是如果说我一般都很慎重的提什么对策，如果说有什么对策，我真的觉得如何考虑避免资源的过度的集中到某些地区或大城市，可能是有一点点好。我说只是可能啊，有一点点好处，这个。费耀通先生和吴文藻先生最早社会学的两个老先生，最早提出的几个说中国要搞，要大力发展中小城镇，要去做离土不离乡的工业化路程，就是离土就是我离开农业了，因为农业生产不了那么多价值了，农业机械化之后，对吧？但我不离开家乡，就是或者说换句话叫就地工业化。其实今天看，我觉得真的两位老先生是有着。非常敏锐对未来的洞察的，因为你只有这样才能避免资源集中，才能避免这些人都往一个地方跑，往一个地方跑，又发现又在这呆住了，生活成本压力又极高，生育率降降低，几乎是一定是这个结果。所以我，我我自己是觉得，学者说，我觉得没什么用。为什么？因为涌向资源集聚的城市。这几乎是一个符特别贴合人本能的这么一个反应
1: 。孟老师从这个社会学的这个角度解读了关于人口和现代社会之间的这样一个关系，而且也看到了说，呃，的确，当现代生活给了人们一个，呃，您一直强调，给了人们一个无限可能的时候，啊、你的现实条件对你的约束越大。
0: 理想很丰满，现实很骨感。我要做个抉择，我要理想，要现实。你发现大部分人不是这样的，是什么？我依然在这个骨感的现实里面，现实和这个丰满的理想中间活着。我依然活得很焦虑、很紧张、压力很大。他不是说我做个取手 o、OK, k 我就回到小县城去就完了。不是的，这不符合人的本性。我们还是要对未来有信心。没有我，我我是说，我也最后我也说了，其实，呃，人口问题如果从学理上说，当然是个学术问题。但本质上，我其实是认为是每一个现代国家，就大家注意一是每一个现代国家需要面对的问题，因为它内在存在着非常多相互矛盾的地方。一方面朝向自动化的趋势去努力，一方面又说人口太少了；一方面我们都知道，单纯靠低成本、劳动密集型产业发展经济这条路好像不那么理想，但另一方面我们又担心劳动力成本过低了。我们看一看今天在城市里面二三十岁的年轻人大部分都在从事什么样的工作，我们去做个判断就知道。所以这是一个永恒的、复杂的课题，甚至是个系统性问题
1: 。而且只要我们还处在这样一个现代社会之中，只要现代国家还依然是我们人类呃大共同体的一种组织形式的话，人口学以及人口学带来的各项问题几乎都是无法避免。谢谢孟老师今天给我们带来的这么多的解读，非常感谢。